0: hey g u y s 欢迎收听《害羞》，我是竹子。<笑>今天呢，就是怀着一个小雀跃的心情，因为早上进行了一个酣畅淋漓的健身的一个课程，所以我现在脑内的多巴胺非常的多，我整个人非常的兴奋，非常的快乐。然后决定给大家更我拖了很久的这一集《创业下》。之所以拖这么久呢？一方面是，呃，我最后的这段创业经历也是现在我所从事的工作，嗯，我就仔细在想，说我还有什么新鲜的角度可以分享给大家。因为前段时间我参加了那个刀姐的播客《温柔一刀》，然后在那个播客里面，我就有提到关于博主商业化，然后品牌孵化的许多故事，啊、呃，也基本上把我成立。这个女装品牌 T.R. 他热的前因后果跟大家聊的都挺明白的，挺完整的。那有兴趣的朋友呢，可以去搜啊、呃“温柔一刀”，然后找到我这一集收听。所以同质化的内容我就不太想讲了，嗯、呃，也有很多听众朋友们已经了解了。思前想后呢，我觉得咱们这个作为创业这个系列的最后一集，干脆我们聊一些更多跟商业本身有关的话题好了。啊、uh, ，之前我也征集了一些问题嘛，所以我就归了归类。嗯，比如说第一个部分，咱们可以聊，就上来咱们就先聊钱。T R 的启动资金到底用了多少钱，以及我们的合伙人关系是怎么分配的？我和黑子分别在我们这家公司扮演什么样的角色？然后我们可以再延展到人情的这个部分，啊、呃，比如说以我个人的经验而言，和你的好朋友一起做合伙人是不是一件危险的事情？再比如说，作为夫妻一起工作、一起生活，会不会影响到你们彼此之间的感情？以及最后一个部分，嗯，我想跟大家一起去判断一下，到底什么样的人适合创业，以及。如何找到创业的方向和契机？还有，我观察一个很会赚钱的人，很有商业头脑的人，他平时的状态是什么样的？我们可以从中学到什么 ？OK， 那我们先从第一个部分开始好了。呃，这一集里面可能会有很多的自问自答，我也会把一些重点拎出来，都放在 show note 里面。急性子的听众可以从 show note 里面直接挑选你感兴趣的部分收听。好。进入第一个 part， 我们先聊一聊如何启动一家公司，从零到一的这个过程是怎么发生的。简单来说，启动一家公司需要钱和人。我这不是废话吗？对不对？你们也都知道，听过创业前两集的朋友，就是我之前说过一件事就是其实我前两次创业几乎没怎么花钱，为什么？因为我前两家公司都是服务型的公司，在这里面我要跟大家说一个我觉得很重要的概念，就是你要清楚你创建的这家公司是什么类型的。什么是服务型公司？就是人的劳动力是你这家公司的主要产品。比如说，我第一家 Love Storage 在英国拍婚礼的那个公司，我的。主要的产品就是帮别人记录他的婚礼，产生照片和视频作为产品，对不对？那谁可以真正的去产生这个产品？那一定是当场去记录这场婚礼的摄影师、摄像师，以及回来去把这个照片和视频进行后期的修图师和剪辑师。那一开始所有的这些工作都是我自己做的。所以我贩卖的就是我的时间和我的劳动力。那包括创业第一集里面，我跟大家讲过，就是如果你这个公司的核心是贩卖自己的劳动力，那你可以像我一开始入局的方式一样，就是贩卖自己的廉价劳动力，对不对？直接扰乱市场。这个市场均价拍一场婚礼是当时可能是600磅，但是我就收200磅。你放心，一定会有人找到你，对不对？你都把自己标的这么便宜了，然后但是缓慢的缓慢的，你肯定不希望一直以两百磅的这个市场价去提供服务，对不对？你最终的目标就是希望可以去缓慢的提价，提到一个，哎，好像在市场中仍然存在竞争力，但同时又可以给你。更多的溢价空间给你产生更多利润的这么一个价格，但这个价格一定是会有天花板的，对不对？除非你成为了一个名人摄影师，那其实这就跟名人的效应一样，这是另外一回事儿。咱们先暂时不讨论这种情况，我只是说普通的情况，我就只作为一个普通人，一个普通的公司。OK， 那我现在积累了一些作品，我的技巧更加成熟了，我可以为自己提价了，我从两百块钱变成变到了五百块钱。然后你就会产生一个你个人的饱和，对不对？那你五百块钱，你一个月你只能作为一个人一个劳动力，只能接这么多的活那你扩张的方式就是变成了购买他人的劳动力，再转卖出去；购买他人的时间，然后再转卖出去，从而产生更多的产品。服务类型的公司。有什么好处？就就我个人的这个创业经历而言啊，就我的这第一段经历，他的创业成本是最低的。我一个人光杆司令，我也能干，就是我大不了就是多赚少赚的问题。你说我赔，我前期我投入什么了？我就买了一电脑。买了相机、镜头这些，总共加在一起，合人民币也就是几万块钱吧。大多数人其实都还算是出得起。就算是你出不起，现在你都可以租了，对不对？你的创业成本就越来越低了。你赔进去最多的就是你的时间，对不对？你的时间就这个这段时间，你明明可以干别的事儿赚更多的钱，但你干了这个，哎，不划算。怎么判断你要做的这家公司是不是服务型的公司？除了我给大家举的。我做 Love Storage 的这个例子之外呢，另外一个很好的例子就是传统型的广告公司。传统型的广告公司，它即使可能外壳看上去已经很大很大了，但它的内内核还是一家服务型公司。比如说，一个客户来啊、呃，我欣赏你们这家广告公司的才华 ，OK， 你帮我拍一支 TVC 电视广告。从你接这个活开始。你出卖的就是你的想法、你的创意、你的制片能力、你的执行能力。而我上述所有的关键词，大家仔细想一想，它可以，它到底要通过什么来完成？它要通过人来完成，对不对？每一个环节都需要有合适的人在这里完成这个工作，无论是出主意的人，还是具体执行的人。而作为广告公司的老板。当然，最厉害的就是你可以把这个活儿接来，但接下来最重要的一件事就是你要考虑在你的团队里面的谁身上花多少钱，在谁身上多花钱，在谁身上少花钱。比如说，我们还是继续举这个 TVC 的例子，那拍一个广告片最重要的肯定就是导演呀，那导演的片酬千差万别好，好有的好导演一天可能十万。二十万的都有，一个新导演可能一天五千，客户总共给了你这么一笔预算，你可能要想我怎么调配这些钱，在谁身上花多少钱，能得到什么样的劳动力，既可以让客户满意，又可以让自己持续产出作品，去招揽更多的客户。最重要的就是你自己最后还可以保持利润，有没有难度？当然有难度。就是它更是一个 p a y p a l business， 就是人对你来说很重要很重要。无论是你自己固定团队的人，还是你可能外聘团队的人，它就是一个你的最核心就是人，你要抓住了这个东西，这是你的核心生产力。我第一家公司为什么没干下去、啊？就是我犯了一个特别特别致命的毛病，就是我这人数学不好嘛，对不对啊？就是我发现，哎呀，怎么？我的客户好像看起来越来越多，我每天都看起来贼忙，你知道吗？就特忙。我真的，我我大概做这个婚礼公司到第三年的时候，我现在算一算啊，我当时一年接了一百多个客户，一百多场婚礼，就合着我每三天就要拍一场婚礼，而而且婚礼它又不是一个。就是非常以三天这么一个平均的这个节奏发展的，它一般都是扎堆的嘛，对不对？一般就是周末很多，或者是比如说固定的节假日很多，就代表可能一个周末我同时有三场婚礼，那代那代代表你必须有三组人同时执行才可以完成这个任务啊。那我为什么就就就虾米了呢？就是因为我没有算清楚我的这个成本，我的这个团队该如何管理。就是我发现，哎，怎么我客户越来越多，但是我赚的钱还没有我一开始只有一个人的时候赚的多？因为你的每一单客户来，其实你的这个工作的背后，它都是有一个完整的一个小流程在的。那这个小流程里面就会涉及到各种各样不同的角色的工种来完成你这个任务。那你作为老板最重要的就是这个时候不是你怎么拍了，你想去要怎么拍，而是你要仔细的把这个流程精细化。你要把这个流程想到，我怎么样以最低的成本去执行最好的结果。如果你中间没有把这些事情想清，就很容易像我一样啊，竹篮打水一场空，就是忙了一年下来，发现哎，怎么我没赚到钱？这个是 people business 里面很容易发生的一个情况，看上去风风火火的，其实没赚着钱。那相比我刚才说的第一种模式。和我的这个第一次这个创业经历啊，我的第二次创业做 KOL 就容易多了，因为做 KOL 这件事情的本质就是我的产品就是 KOL 本人，只要 KOL 本人的影响力在持续上升，他的溢价空间就在上升，这个跟做明星是一个道理，只是哎，明星的溢价比 KOL 还要再高多了。但是它的本质上还是一种服务型的公司，就是我做的前两个创业的工作都是。服务公司，但是第一个婚礼嘛，他就是比较辛苦啊，兢兢业业,业的拍一场就是一场。他的这个溢价的天花板也相对较低。但是呢，如果你想要赚大钱，必须靠扩充团队。就比如像伯爵婚纱这样的，对吧？虽然他拍的不是婚礼，他是婚纱照，但是他是一样的道理。那既然你在这个电梯楼宇里面都还是可以拍婚纱照，伯爵，对不对？虽然我也不知道他们。到底是做的有多大了？但感觉这个阵仗，敢投这种广告，应该体量不小。那我猜他的团队是很大的，他可以把这个一个 people business 也变得非常的流程化。嗯，能不能赚钱？那我相信肯定是有人靠这种模式赚得到钱的。那第二种 K O L 公司的赚钱模式会轻松很多，因为你不需要扩充团队，你不需要去冒这种风险，因为你 K O L 本人。单人的溢价就已经够高了，你给 KOL 匹配的团队只需要帮他去保持他的内容创作，他的这种影响力就可以了。至少我个人感受来看啊，就是我做完第一种类型的公司和第二种公司之后，我老是说我真的觉得当 KOL 赚钱很轻松。包括跟我现在第三份这个创业公司比较起来，我仍然觉得当 KOL 赚钱是我做过所有工种里面最轻松的。所以每一次我听到知名的是大博主啊，还是明星啊，抱怨自己的工作很辛苦，我都默默的在心里面翻一个小白眼。因为确实你的 ROI， 你的投资回报很高。OK， 就是我们付出同样的时间，你赚到的钱就是我。跟我从事别的工作比，不可同日而语。你就是赚的比我多 ，OK？ 那你 r i 这么高，那你就起码是排队往后几个，你再开始抱怨 ，OK？ 当然了，就是是否可以成为这个名人，赚取名人的这份高的投资回报，我觉得肯定是有很多幸运的成分在里面，有很多时代的红利要踩。这个我创业中的那一集，我跟大家分享过 ，OK？ 然后。嗯，当然，这一份职业它本身的生命期限可能会相对较短。那如果你现在正在红着，那就恭喜你，你就好好的烧香啊，低调，对不对？咱们就拜佛啊，就是期待期待自己可以一直红就好了。好好做内容，对，好好的拍影视作品，好好的做好你的这个本职工作，嗯。那我做的第三家公司呢，就终于说回来了，就是咱们现在就是创业下，咱们要说的就是 T.R. 他热，他不再是一家服务型的公司了，他是一家产品型的公司。特别简单的一个判断标准，你是卖什么的？这次我不再卖一种服务了，我们是卖衣服的，我们有确切的 physical 存在的产品摆在桌面上，它可以穿在身上，它是衣服。我们的仓库里全是货，你的这货卖出去你就赚钱了，卖不出去砸你手里你就完蛋了。所以，我起码就是从这个创业初期的感受比较起来啊，产品型的公司跟服务类型的公司比更加危险。为什么？因为你现在需要花钱备货，花钱备货就是要提前。把一大笔钱先花出去，并且不知道这笔钱是否可以收回来，这种事儿听起来都是风险更高的。所以，如果你身边有朋友要创业，他跟你说他想干嘛，你就可以快速替他判断一下，他是做的是风险相对较低的服务业的类的公司，还是产品类的公司。因为我听到很多创业失败的案例，赔得倾家荡产的案例，都是在做产品，就是钱全花在备货上面了，不知道听信谁，就觉得这东西会卖特好，或者自己研发了某个东西，哐哐哐钱往里扔啊，做货做产品这真的太烧钱了，结果一批货压手里，资金链断了，完蛋了，很多人因此一蹶不振。所以呢，我的第三家公司。也是启动资金最多的一家公司。从它成立到它开始卖货，启动资金前前后后花了得有七位数，这其中还不包括我自带的流量的这个附加价值，就全加在一起，那肯定是七位数妥妥的。所以大家可见它的创业成本之高。你当然，这也跟我们一开始就带着一个很比较高的一个期望对它。不就没有在小打小闹，就是确实挺认真的，想把这件事情做好，带着这个态度进来的。但是我还是要跟大家不断的提醒，如果你要做产品，你一定要小心谨慎，因为花钱备货这个事情是很危险的。如果你决心要做，就请记住，千万不要 all in， 你手里的钱不要 all in，OK？、Okay? 因为你一旦需要。把自己手里的钱全,全部 all in 才能启动这个公司，你真的输不起。OK， 咱要输就全输了，咱没有必要。OK， 那咱就没有必要创这个业。OK， 我觉得你还是要把自己的手里的钱分成几份儿。我拿出去的这个钱，它真的是会有一个风险，它有一个多多少少会有一点赌的性质在里面的。那你要确保你这个钱，如果它一分都不在了。当然会肉疼，大家都会心疼，但他起码不会让你流浪街头，没有地方住，没有食物吃。OK。第二就是，即使你还是有地儿住啊，但如果这个钱他让你觉得实在是太肉疼了，就如果他全输了的情况下，你入局的心态也不会好，你就会非常非常非常的焦虑，因为当然谁也不想要输钱，对不对？嗯。那听到这里，你也可能会问说啊，竹子如果是如此危险的话，你为什么还要做 T R 呢？啊，这感觉就是不是一个很聪明的决定啊。很简单，就是我的做事原则就是非常简单，就就我老觉得这鸡蛋必须得放在不一样的篮子里面。无论是 K O 好还是明星，你的生命都是有期限的，你的影响力都是有天花板的。这也就是我想跟大家分享的。另外一点，就无论你此时此刻在做什么工作，哪怕你是一个打工族，你的脑子里面一定要谨记如何分分担风险这件事情。如果你是一个打工族，那你的技能就是就是你的鸡蛋，就你会干什么是你的鸡蛋。除非你拥有极为高超且无可替代的单一技能，不然拥有几个鸡蛋永远是更加安全的。你的出路永远会更多一些。OK。那说完钱了，再说人好了。很多创业的公司都会有合伙人，对不对？怎么判断你需不需要合伙人呢？嗯，我的一点小的经验就是在你开最开始资金最紧张的时候，如果你能一个人把活儿全干了，那您当然不需要合伙人，对不对？就如果我我我一个人。就是技高人胆大，对不对？我可以撑到我的资金好转了，再请更多的人，再扩张我的 team。但如果你觉得你一个人没办法把这些活都干了，或者你觉得你都干了的话，你这活干不好。如果有别人加入你，你们这个活会干得更轻松、更漂亮。那你就是需要合伙人。回到 T R 来说吧，服装其实是一个传统行业，就像餐饮一样。很多人想到创业都会想到，哎，我去开一个餐馆吧，或者我卖衣服，因为他们就是离我们的生活很近啊，我肉眼可以看得到，他出现在我的日常生活里面，所以他门槛更低。但是据我观察，这两个门槛更低的传统行业都具备一个通性，就是百分之九十入场的人，都会在前三年死掉。这两个传统行业也是最大浪淘沙的地方，就是我们目前处于第三年啊，也并不代表我们不会死。我就是每天还都是非常的有危机意识的，而留下的人就是能最后幸存者身上具备什么通性，就两个字：专业。咱们说餐饮行业吧，我有一个好朋友，他是火烧云的老板娘。火烧云是这个在北京和上海都很火的一家云南菜，他们家的很多招牌菜，比如说那个铜锅油焖鸡、油焖牛蛙，让人吃完就是念念不忘。然后火烧云排队也是出了名的，就是他家，我觉得应该是开启了某一种餐饮的排队文化吧，起码就是他们一对我早期的。启蒙是这样的，就是你要去吃火烧云，要不然就是你去又用,用一个非传统的时间去，要不然的话你肯定就要接受排队的命运。那大家觉得火烧云好吃，火烧云的经营很成功，开了这么多家分店，你们觉得它的原因是什么？就是因为它好吃吗？那当然，好吃是最重要的一个事情。或者咱们换一个角度去讲这个问题，就是它为什么可以保持这么好吃？保持这么好吃，实际上是一个非常考验餐厅老板经营能力的事情。而我的这个朋友，他除了是一个对于味觉很敏感的人来讲，他在管理上也是非常的有自己一套，很严谨的一个管理者。哎，厨子做饭好吃，并不代表就能开得了餐厅；裁缝会做衣服，并不代表就可以做服装品牌。说到底，大家都是卖货的。无论是你卖一道菜，还是我卖一道衣服，背后拉开彼此距离的是公司的管理能力。你可能会想说啊，餐厅有什么管理好能力啊？就是你不说了吗？做菜好吃就行了。但是，他这道铜锅油焖鸡，我们试想一下，你你对他的一个检验标准就是如何？一个随机的客户，在一个随机的下午，在你们家随机的一个分店吃到的这个油焖鸡的味道，就是你想让它出锅的最佳的口感最好的味道。这涉及每一门生意都会面临的一个管理的问题，就是你的团队，你如何设置一个问题的最优路径，并且把这个最优路径不断的流程化。也就是说，无论是餐厅的老板还是服装店的老板，要把这门生意好好做下去。除了你的产品本身，你每天都在思考的都是公司每一个行为背后的流程是否合理，是否可以更优化。那回到这个合伙人的问题上来说。至少在我看来，你找合伙人就是来补自己短处的。你得不停地问自己，我是一个什么类型的管理者，我需要什么样的人来弥补我的短处。以我跟黑子为例吧，就是我们是同为合伙人，我们在做 TR 的时候就是有一个明确的分工，因为我很知道自己的长处是什么，我就是一个很喜欢表达，也算是呃有一点点善于表达，所以我就很适合冲在最前面去开拓市场，把控。品牌的形象把我们想要做什么东西给说明白了，所以说前端招揽生意的人就是我。那作为 KOL， 我也是品牌形象的一部分。那黑子他就是一个比较擅长管理的一个商人，他就是负责后端的维稳。客户进来了，如何让他们对我们的产品满意？怎么得知他们不满意？怎么把客户的意见和我们的产品开发去做结合，去找定位？怎么管理团队？怎么招人？怎么管人？怎么可以使各个部门的沟通更加顺畅？怎么管理供应商？怎么去整合资源，才能让我们拥有更好的品质？怎么管理电商非常繁杂的财务？保证一个公司是合法、合理、合规，可以正常的运转。怎么去树立一个团队的价值观？告诉你的 team 什么是对的，什么是错的，并且让他们在这里工作是快乐的，是有价值感的，是有成就感的。所以说，很多时候大家可以看到我的工作，是因为我是冲在最前面和大家做交流的。但是大家看不到一个。产品公司一定要有一个结实的后方，这个后方一定是理性的，有很强大的逻辑的，可以把我们的问题、我们的困难梳理的很清晰，可以帮助我们不断的自我进化的，前后结合的好，一个公司才能走得更长久。当然，如果我们要是能一直这么理性的思考问题，那就好了，对不对？但是你做公司，无论如何都是跟人打交道的。接下来我就想说一下关于人情的部分吧。第一个问题就是说，和自己的好朋友开公司是一个好主意吗？那作为一个经常跟自己的好朋友在工作和生活上双重厮混的人来讲，我总结，就是目前我都还没有跟我的任何一个朋友因为一起工作而撕逼过啊。那我总结有以下几点啊、呃、很重要的事情。第一，就是取决于你们俩是什么样的人。我可以跟大家分享我的故事。我之所以可以跟好朋友开公司，首先就是我是一个非常非常直接的人。我不掩饰我的欲望，也不会掩饰自己的委屈。我一定会把我的诉求告诉你，无论这个话有多难听，我都会说出口，包括是跟钱有关的事情。真诚和坦白。是你跟别人合伙，尤其是跟好朋友合伙，最重要的一点，就你俩最好都能做到这个。就你最怕什么呀？就是你们都有不满意的地方，你们但是你们都不说自己的心里话，碍于友情的面子，就就俩人都不好意思说，然后你们之间这个矛盾就越积越久。明明是一个小的事情，但是它就是会不断的发酵。如果你是这种。特别碍于面子，不好意思开口去表达自己的人，那我建议你不要跟你的好朋友合伙做生意，你们一定会影响到感情的。其次呢，就是你跟你的好朋友合伙，是因为你们真心的欣赏彼此身上的才华，你觉得对方具有的技能是你，即使他不是你的好朋友，我也想跟他在一起合伙去做的。比如说，我一开始跟和石头合伙，就是我很欣赏他的设计才华，我很欣赏他对于。产品细节的关注，然后那我作为 KOL， 其实我我的商务一直是我另外一个好朋友栾帮我负责的，我就是很欣赏他待人处事的能力，他情商很高，他就是一个八面玲珑的一个人，他就很适合帮我去做这件事情。但无论呢我们俩是不是好朋友，我都因为欣赏对方的才华而会选择和他们一起合伙去做这件事情。那创业初期的时候，就是人少钱少的时候，就是需要大家各自有什么手艺都可以用上。比如说 T R 早期，我就是负责拍照、拍视频、宣传；石头就是负责做衣服，然后黑子负责所有的其他。因为那个时候公司没有什么人，那负责产品的人就是得自己跑工厂、跑供应链、监督生产；那负责宣传的人，那咱我就是得拿相机自己拍啊，对着相对着电脑剪，对不对？真的是掰开了揉碎的跟大家讲这个故事。那负责其他所有琐碎的事情的人，就是自己建表，一个一个数字的对，每一份合同都是咱自己出的，想尽办法去找合适的人，找合适的会计、律师去处理很多的琐事，去组建最开始的团队。你真的很难跟一个不干事儿的人合作，除非这个人出了钱，人明确表示人家只出钱不干事儿。那如果你接受这种 deal， 可以 ；otherwise， 你这个合伙人必须得有你欣赏的技能。最后一点很重要，就是你跟你的好朋友合伙，你一定要确信你俩的人品都过关，因为被合伙人诓了这种事儿，即使是好朋友，咱也不是没听过，太多了。就说白了，我觉得最做生意啊，最后看的都是人品，看信用，因为很多事情它本身就不是非黑即白的，很多事情它不是在字典里面我可以找到一个标准，我在尺子上可以找到一个刻度，然后我。拿过来说这事儿应该怎么怎么办？不是成人成人的世界里面最难最难的就是如何使用一个标准，而这个标准很多时候看的是人品。但当然，如果以上我说的这些问题你们都可以解决得好，那么我觉得好朋友合伙会是一个无坚不摧的队伍，因为你们就是比普通的合伙人之间还多了一层信任，你们磨合起来肯定也会更快。说完好朋友，对不对？咱们再接着说一下夫妻合伙的问题。其实啊，在现实生活中，夫妻合伙是一种比好朋友合伙更常见的形式，因为婚姻的法律关系会让两个人的信任纽带更强一些。但是夫妻合伙是怎么怎么样的情况下适合合伙？以上我说的三点关于好朋友合伙的，都会遇到真诚和坦白，彼此欣赏，人品好，就是你们必须也也都得拥有这个条件。但除此之外，还有更难的问题就是。你们怎么可以保证，作为一对夫妻，在这样密集的相处之下，不把工作中遇到的问题带到生活当中去？我跟你们说，我前两年就一直在解决这个问题。我是不是跟大家就抱怨过，我跟黑子吵架老吵不明白这件事对吧？就是我跟他结婚在一起也是现在是第七年了，结婚也有三四年的时间了。我靠！我真的花了好长时间才能想明白这个问题，但我今年想通了，我一定要跟大家分享。我为什么跟我老公吵架吵不明白？我我甚至买过很多的书，我就想说，我的逻辑能力也太差了吧！我吵不明白，一定是我逻辑没有他强大，对不对？所以我就每次跟他吵着吵着，我就哑口无言了。我感觉，诶、哎，好像他说的都对、哎，诶，他说的都对，我有什么可反驳的？但是为什么我又觉得很委屈、很难受？但是他说的又对，他做的也都对。今年我突然转了一个弯儿过来，原因也是我俩在伦敦因为一个特别特别小的事儿吵架。多小的一个事儿！这个事情的原因其实真的是不足挂齿。就是我们在出发法国滑雪前，那个时候发现啊、呃、诺尔的尿布没有了，然后我就很着急，我想说那我赶快买尿布。可是我们在出发前没有收到这些尿布，然后我们在出发后大概是。一个星期过后，我回到伦敦，收到了这个尿布，发现这个尿布的数量太多了，就我买浪费了。因为我们在伦敦待不了几天就走了，然后黑子很讨厌浪费，他看到这个事情，他就跟我起了争执。可我又觉得很委屈，就是我也没有想到我没有收到，然后我。就怎么就买多了？你说这这这是多么小的一个事情？但我跟你说，夫妻吵架之前就经常是因为这个事情。然后我因为这个事情特别的委屈。我们由一个事情，然后又引发到吵了很多好多别的事情。然后总之我就是觉得，为什么这个人对我这么的严苛？你知道吗？就是可能一个普通的丈夫，就我妻子买尿布就挺好的呀，就是我不会管他他是不是多买了、超买了，就家里面是不是堆了很多没有用的东西。就妻子买了就好了。就是为什么我的丈夫是一个这么严格的一个人？他为什么就他这种严格让我觉得很委屈，但是他又一副大义凛然的样子，他觉得他对我的这个苛责，他根本就看不出来他，他他指责我本身有什么问题。然后呢，我就哭着跑到我们家楼下那个拉面馆，我就要一定要一个人冷静一下。然后突然我就灵光一现，我就意识到了我们之间这个问题的本质到底是什么，就是我老公啊，他有一个问题。他是一个完美主义者，哎，大家真的不要觉得这个词是夸别人的啊！我可能在我跟一个完美主义者结婚之前，我也经常觉得这个词是比较虚伪的。你不就是说这人对事情的执行要求的标准比较高嘛？那一般不是这种这种特质都是会让一个人。在生活和工作中表现的比较优秀的品质，所以他对细节要求很多，他是很要求完美的，对不对？你们试着嫁给这样一个人试试，哎，你们试着长期的二十四小时和这样的人工作，和这样的人生活一个试一试。就是我老公黑子，他是一个有点强迫症般的完美主义和细节控，以及有一点。Control freak， 虽然我不喜欢 freak 这个词，但是他确实是 controlling 欲望很强的一个人。那在工作上的表现 ，OK， 就是那咱俩作为合伙人，你对我高标准严要求，你对这个公司高标准严要求，你抓细节，这些东西我没有任何问题。我的问题就是我达不到你的要求 ，OK， 你拿十分的标准要求我，我可能本身自身的这个姿色<笑>素质只有七分，但是我愿意去追你。OK， 我愿意去追赶你，因为我,我也是个挺讲道理的人，我尊重的就是这个事情逻辑是不是对的。而在工作上，咱们就是要去不停的追追求对的事情，追求更完美的事情没有问题。但是咱们已经回到家了，你知道吗？我终于纳过闷来了，就为什么我感到这么委屈？就是我他妈在三个方面跟你合作 ，OK， 工作。做父母、做夫妻，你全拿十分的标准去衡量我，你自己是一个完美主义者，你拿十分去衡量你自己没问题，你愿意自虐去 ，go ahead，OK，、okay? 虐你自己去。但你为什么要虐我啊？我在我在工作上可以去配合你，自我完善、自我提高，但是在生活上有的时候我就是。没有那么完美，因为我不想那么完美，我就是想偷个懒我就是想发个呆，我就是想躺个平，对不对？我这奶粉我就是没数得那么清楚，我就买多了，怎么地吧？啊，怎么地吧？我在生活中就想当一个六分的人啊，我努努力，我为了你，我七分就可以了。你要在生活中再把我逼成十分，我就不是我了。那你为什么不就干脆找一个，在方方面面都可以做成十分的，也另外一个完美主义者、强迫症跟你一模一样呢。啊，是不是你喜欢我一开始不也就是喜欢我这种略带散漫、跟你不太一样的天马行空的、有点乱七八糟的这么一个人格、这么一个性格特质吗？当我想清这一点之后，我就从拉面馆，我把那面呼噜呼噜呼噜呼噜两三口吃完，我就冲回家，我就有一种 Oh my God！ 经过七年的磨难，我终于找到这道题的。答案了，我一定要回去跟他 battle 清楚，因为这次我思路清晰。OK， 我这次一定要跟他唇枪舌战，我这次一定可以给他解释明白为什么我委屈这件事儿。这个时候就是就是很重要很重要，就是情侣之间很重要的一件事情，会在这个时刻体验体现出来，就是你的伴侣是否愿意倾听你。你的伴侣可以是一个。很强势的人，也可以是一个很温柔的人。你们可能相处的比我跟黑子更好，就是你，但是就是你们的矛盾比我们更少。但是你知道，情侣之间一定是会有矛盾和摩擦的。其实我觉得每个人都有自己的毛病。我在这儿就是乱七八糟的一通去抱怨黑子的毛病。那在他的角度看来，我也一定有很多我的毛病。但是我觉得伴侣之间最重要的一点就是。你的另外一半一定是懂得倾听的，因为很多时候咱都不说他能不能改正，但他真的把你的话听进去了，就是你心灵的第一剂安慰药。然后我很感动的就是，当我想明白了之后，我冲回家跟黑子解释这一切的时候，他特别认真地听，而且他听进去了。啊，那至于他能不能改，咱也不知道。对吧？就是他可能，嗯，他答应我，他会去注意这一点，然后也可能去看一看能不能得到一些专业的心理治疗。但是说实话，我真的觉得这个事情就是他的性格是深入他骨髓里的一件事情，可能真的很难改。但起码他愿意倾听，我已经觉得好多了。那最后一个部分呢？我想跟大家聊的就是，呃，很多朋友问我最多的一个问题就是如何判断自己适不适合创业。其实，在我看来，这个标准特别简单。如果一个人对钱有足够的渴望，并且不怕失败，那他八成会去创业。先说第一点，什么叫做对钱有足够的渴望？因为很多年轻人都说：“我想，我当然想要有钱了，我做梦都想有钱，谁不想要有钱啊？我谁不想要住大房子、到处旅行？”但是，据我观察，大多数说这个话的人。你对钱的渴望还是不够强烈。就其实大多数的人虽然嘴上这么说，但是行动上还是安于现状的。啊，想一想，虽然我想赚钱，但如果说要想到需要放弃我现在的安逸，去冒险，去辛苦的打拼，去不停的犯错误，不停的自我升级，那我觉得好累，还是算了吧。不好意思，我们家楼上可能开始砸墙，有一些装修的噪音。这就只能说明一件事儿：你对钱的渴望还远远不够。如果我评估我自己，咱们做一个例子啊，或者就是听众也可以，大家跟我一起评估。我个人觉得我对金钱的渴望，满分十分，我应该有个七点五分。Oh my god， 电钻，我无语了，这个电钻的声音啊。哦我换了一个房间录，因为这个电钻声音好像在这个房间稍微不那么明显一点。OK， 该说到哪儿？就是自己评估自己对金钱渴望有多少分，对不对？我说我差不多有个 7.5 分，不是特别高，但是也不低啊。就是这代表了什么？就代表我是一个绝对会以金钱为动力鞭策自己的人，但是呢，我也不可能成为一个巨富，我更多的可能是会停留到一个数字，然后就上不去了。那上不去的原因呢？是我觉得我的需求已经被满足了，没有必要再使劲儿了。其实我觉得每个人心里都有这么一个数字，就赚多少钱就够了。可能对一些人来说，两百万就够了；，但是对有些人来说，可能要两百个亿。所以说，每一个人在这个对金钱渴望的光谱上面，就会有不一样的得分。但为什么说这个特别重要呢？因为。对金钱不够渴望的人是赚不到钱的。你的 top 分值，你 top 的这个数字，就是你心中渴望达到的这个数字。你真的很难超过这个数字，除了中彩票。但是现实生活中很难有，我明明只想要两百万，哎呦喂！但是我不知道怎么着，我就突然赚了一个亿啊，好惊喜啊，好 surprise 啊， not bad。这种事情很难发生，为什么呀？因为人是被你的思想所驱动的动物。比如说，我很喜欢道长，在这个地方拿道长举例好吗？我很喜欢梁文道，我很喜欢听爱听他的播客八分。但是我猜测他应该赚不了什么大钱，<笑>因为通过他的播客，我都能猜出来他平时想的最多的地方是什么。他就是一个文人墨客，对不对？他爱思考的地方跟钱没有关系。他平时想的最多的一定不是怎么赚钱，因为我见过很多。就很厉害的老板，你知道吧？就是商业思维很厉害。那人家每天饭桌上、茶余饭后最感兴趣、最爱聊的一件事就是赚钱。就是这样的人，他看到任何的事情，他的第一反应就是怎么变现。他对于新鲜事物同样感兴趣，但他可能看到的并不是他文化层面、他政治层面的东西，他看到的是他的经济层面、他的利益层面的东西。这东西，这蛋糕，我能不能插一脚？我能不能吃一口？但是最重要的一件事就是，无论你今天是道长，你每天思考的事情是更加跟钱无关的，更文化上面、政治上面、更精神向的，还是你是一个特别牛逼的商人，你每天都在考虑跟怎么赚钱有关的事儿，人必须得着迷，对一个事情足够的着迷，投入足够的精力和时间，它才能有结果，对不对？所以就是回到我前面就是说的这个问题，你对钱到底有多渴望？你要是特渴望，你肯定一天二十四小时，你做梦还是你不做梦的时候，你都在想着这件事儿。要是没有的话，就代表你对钱其实没那么渴望。再说第二个标准，就是能不能创业啊，就是不怕失败。这里面我都没有提行动力，为什么呢？因为我觉得一个人只要内心的欲望足够强大，他就一定会行动，因为你是被内心驱使的。动物，而好多时候你不动，就是因为你心里还不够痒。所以说，我说第二个判断标准不是行动，而是你怕不怕失败。因为一旦行动，它就可能会导致两种结果：成功或者失败。但是做生意就是去做一件从无到有的事情，就是平地起高楼，它难度是很大的。而在这里面，无论你表面上看上去在做什么事，你核心就在做一件事情。是错，但怎么知道什么是对的，什么是错的？除了有的人可能逻辑思维能力很强，有些事情可以推理出来，大多数的时候都是要去靠实践。而做过投资的人知道，即使你是一个投资大拿，像桥水的 Ray Dalio 一样，他全他前期做投资的时候，他也一定血亏过。而且很多做投资的人知道一件事情，就是你亏的越早越好，这样你还可以少亏一点。但是你不亏是绝对不可能的。因为你不亏，你就无法从你的失败中学到教训、学到道理。而做生意的人就是知道，作为老板，我是要冲在最前面的人，我是要带领团队做决策的人。这个决策它有可能是对的，也绝对有可能是错的。错了就要付出代价，金钱代价还是心理承受的代价。但是你作为这个可以扛得起来的人，你就必须得输得起。虽然说啊。就是我也没做过什么特别伟大、特别牛逼的生意，我这么着说，好像就是把这事说得很重啊。就是 T R 现在体量也都还很小，但是我就是想表达，无论你体量有多小，你但凡在做、在实践，你就一定是要硬着头皮去尝试新的东西的，那你就一定会犯错。赚钱是什么呢？就是如果我们总结来讲的话，就是你判断你到底能不能创业，就是你一定要有足够的渴望。并且有清晰的目的，然后疯狂的执行你的这个任务，去完成你的目的，在其中试图以最小的成本试错，然后在做的过过程中控制你的成本，快速的自我迭代、自我升级。你能做到，你就可以去创业。所以老实说，朋友们，当老板真的不是一件很容易的事情。千万不要小瞧任何自己当了老板赚到钱的人，哪怕你觉得他做这事儿特 low， 你觉得这人好像看着没什么文化，你觉得他可能就是运气好、机遇好，踩到了某一个时代的浪潮。No no no， 尤其是我们这一代人，就可能上一代人啊，嗯，就比如我们父代，因为那个时候确实中国的很多。基础建设它都不存在，就真的是你，你有这个胆儿，你冲出去做事情就有钱赚。我真的觉得他们那那一代人赚钱比我们容易，我们这一代真的竞争太激烈了。如果一个人他赚到了钱，他身上一定是有值得我们学习的地方的。因为虽然试错的路径千变万化，有很多很多方法，每个人都可以用自己的方法去过河，使用自己的方法，就但是他但他达到目的了，就代表他这个方法是 work 的。最后还有一个特别常见的问题就是，啊、呃，我想创业，我想赚钱，但是我不知道该干什么，我不知道该选择什么行业。这个问题就按我说，跟我前面回答的是一样的问题，就是你对钱的渴望还不够。你们知道钻到钱眼里的人是什么状态吗？就是这人吧。他平时出去到大街上溜达，还是跟别人约吃饭，还是他就是洗澡的时候，他都在想说：说我到底可以干嘛去赚钱？有什么事儿现在别人还没干，我可以来干的。当然，就是说这种思维也算是一个，就是商商呃，咱们也可以管它叫商业思维吧。就是你这个人有没有一个好的一个商业思维，它一方面是天生的，但是一方面它也是后期培养出来的。当然，如果你本身就出生在一个经商的家庭，你看到你父母就是这样做的，那你可能不由自主的会跟着这样做。人，所以说咱们就说，在中国可能温州人会做生意，还是说在国外犹太人会做生意，很多时候也是子辈跟父辈去学习的。那还有另外一种状况，就是你可以自己去培养，让自己刻意的去拥有一种赚钱的思维和商业的思维。你可以自己逼迫自己去不停的去开动你的脑筋去想这件事儿，因为我觉得大多数时候。很多朋友是根本没有去想这件事儿，就是你们想创业这个系列，我跟大家已经分享到最后一集了。嗯，如果听过三集的朋友，你可能也大概清楚我的这个职场的这个经历和轨迹。你觉得现在的我跟十年前在英国举着相机拍婚礼的我有什么关系吗？就我现在做的事情跟十年前可以说是毫无关系。但是你做的第一件事情没有那么重要，最重要的是你一直迭迭代，不怕失败就可以了。就我觉得，如果大家想出来创业，你做的第一件事情根本不需要很 fancy， 因为我见过很多现在就是看上去很成熟的老板，他的第一桶金可能就是在倒买倒卖你一个特别你看不上的东西，无所谓，无真的无所谓，你。如果想赚钱，就去观察你的生活，观察你自己的需求，观察你周围人的需求，试图用一个最小的成本开始做一件事情。重要的是去做，而不是做什么。OK， 那总结一下今天在这一集我跟大家分享的这些东西吧。啊、呃，那毕竟我也是一个还是在不停的犯错、在摔打的一个一个创业者。我觉得我可能不够资格为这一集总结，为这个系列总结，所以我就跟大家分享《原则》这本书里面 Ray Dalio 就是桥水的创始人他说的一个很鸡汤，但是我自己还是觉得很受用的一段话吧。这个鸡汤就看你在你生命的什么位置。哎，我觉得鸡汤这个东西就是这样，你如果是没有经历到这一刻的时候，你觉得它就是一锅鸡汤。什么时候你但凡你到了这个坎儿上面的时候，你就觉得这个鸡汤开始受用，你喝下去很舒服，好吧？这个、话是这么说的。当真相与愿望不符的时候，大多数的人会抗拒真相，这很糟糕。因为好的东西会自己照顾自己，而理解和应对不好的东西才是最重要的。不要固守你对事物应该是什么样的看法，这将是你无法了解的真实情况。很重要的是，不要让偏见来阻碍我们保持客观。想要取得好的结果，我们需要冷静。而不是情绪化，你面临的挑战将考验你、强化你。如果你没有经历失败，就说明你没有努力地突破极限；而如果你不努力突破极限，你就不能最大限度地挖掘自己的潜能。努力突破极限，有时候会失败，有时候会成功，但是都能带来好处。虽然说这种做法不适合于所有人，但假如适合你的话，你就会产生依赖，那将是一种非常美妙的体验。生活不可避免的会给你带来这样的考验，但是你愿意不愿意以退为进，在失败中获益，完全取决于你自己。OK， 那这个系列就结束了。嗯，回顾当时我在微博上问大家关于创业这个关键词，想得知什么问题呃，我感觉其实我已经说的七七八八了。然后最后的话呢，我再挑了几个比较细节的问题。啊、呃，在最后一集回答一下。第一个问题来自于 Harboding 的这位朋友，他问了两个小问题。第一个问题就是创业初期需要先想清楚品牌定位还是产品先行？第二个就是如何 balance 自己喜欢和消费者喜好，或者说消费者的喜好有多重要？哎呦，我有点后悔选了这个问题。因为我觉得这个问题一时半会儿根本说不清楚。OK， 先说这个到底要先想清楚品牌定位还是产品先行？如果让我必须要选一个，我会选择品牌定位啊，因为你做一个事情，尤其在现在这种消费者市场已经非常饱和，就是。各种各样的品牌层出不穷，所有的人都在想各种各样的方法去占领用户的心智，去夺取用户的注意力的时代而言，它已经不属于像四十年前可口可乐只有可口可乐的那个时候，你可以成为这个行业绝对的领先者、霸权者，不是这样的。每一个细分的品类都会找到更细分的人群，以及它的很细小的定位。想清楚你的品牌是为什么样的人服务的，你要把你的这个毛、你的钉子扎在哪里，是一件特别特别特别重要的事情。比如说 T.R 吧 ，T.R 他热，我我们经常收到，就比如我吧，我收我作为一个博主，我收到特别特别多的评论，就是哎，竹子你能不能做点我们所有人都能穿的衣服？竹子你能不能做点基本款、大众款？就是我能明白，可能。就是给我留言的人是什么心态？就是我喜欢你这么多年啊，我看你这么多视频，我现在想给你花钱，我都花不了啊，是不是？你你做这衣服我根本穿不了，我没有场合穿，或者我觉得你这个衣服风格不适合我。但是朋友们，我要是做基本款，我做不过人家优衣库啊，好不好？就是就是我们思考自己。要去做一个新的东西的时候，你要先看这个市场上已有的竞争者，他已经把你这个蛋糕给吃了呀！你进去，你没有任何的，你你没有任何的优势可言啊啊，对不对？我做基本款，人家优衣库已经把品控做成这样，把价格做成这样了。OK， 版型都已经这么多年，经过这么多考验了我。我我做基本款，你为什么不去买优衣库？你为什么要来买我呀？除非我的基本款它不是，比如说 the r o l w 啊，那它就是。一开始他就是一件白 T 出发，对，但是我把这个白 T 的版型我给它钻研到最好，我把它，我把溢价空间提上来，那对不对？那我就是去做高端价位里面的基本款，那那人家这也是找了一个定位的，你一定是要在价格上面、你的价值上面、你的风格上面、你的人群上面，不不断的把你的坐标轴上的指标丰富，然后找到一个很精细的点，然后在这一个点上打下很深的一个孔。OK， 第二个问题，如何 balance 自己喜欢和消费者喜欢的东西？消费者的喜好有多重要？同理，一旦你找到你的品牌定位是什么了，当然啊，就是这个品牌定位也跟你自身喜好有关系，你得自己喜欢，你才能干得有劲儿。那比如说像 T.R. 也是 T.R. 的衣服，本身就是每一件都是我会穿的，它就是我衣柜里的衣服。你让我去做一个特别 oversize、特中性的、特特特运动风的，那也不是我的风格，我就是喜欢。展现自己曼妙的身材，我就是喜欢走出去，所有人都看我，回头率特高，对不对？我就是喜欢这样的衣服，嗯，所以说就是你一定是从自己的喜好出发，但是在最终在你的这个细分的市场里面呢，那毕竟每一个人需求都是不一样的。你已经给他定了一个锚点，但是你的这个锚点和你的消费者会合的时候，你仍然要做出妥协，对不对？所以说就是这个问题，它就是不攻自破，就这么一个事情。下一个问题 ，reset button。嗯，他问我一个问题说，说啊，竹子有没有想过找工作给别人打工啊？对，因为我在前两集创业里面也都分享了我这个从毕业开始就开始自己给自己干的这个故事。我没想过给别人打工，我还真没有想过。我有去公司实习过，但是也都非常的短暂。就一个呢，是因为机缘巧合吧，啊，跌跌撞撞的就莫名其妙就这样了。然后第二个呢，就是，哎，哎，我真的很难想象我给别人打工什么样。我那老板肯定不喜欢我，我不觉得自己是一个好的员工，就是我太想当领导者了，<笑>就是我太想，就是我想当老大，我想说了算，你知道吗？我想冲到最前面去，对我们的行为负责任，无论是正确的还是失败的行为。我觉得这个就是性格使然啊，就我从小就是要发言，要竞选班长，没有人举手，我就是要第一个上。对，所以就是这种领导型的人格是从小的，就从小从小就这样。嗯，就是其实也挺不好的，嗯，有的时候就有点锋芒毕露，就容易枪打出头鸟。对啊，那过去也不是在我身上没有犯过这个问题。对，就是过于高调，嗯，不不去收敛自己啊。然后我现在长到三十多岁了，然后我意识到自己有这个问题了。然后，但是所有的性格特质都是双双刃剑，对不对？你有这个性格特质，也代表你行动力强，你就是要去去做 leader， 嗯，啊、呃，所以我没有想过找工作给别人打工。嗯，我就是做一个再差的老板，我也要自己做老板，我也要从我自己的经验教训中学习，我要掌握自己的规则，我要成为规则的设立者。啊、uh, ，下一个问题， Zoe 苏尔问说 ，TR 的收入是不是比博主高？ No， <笑> No， 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 No, no。No. 我前面说过了， OK， 我觉得做博主、做名人， OK， 做。celebrity 做明星就是一件赚钱很容易的事情 ，OK？ 哎，怎么说呀？就是虽然说成为一个名人有很多很多不好的地方，你的你可能丧失了一部分你的私生活，你走在大街上总有人把你认出来，你可能没有办法去超市随心所欲的买自己自己喜欢的一块蛋糕，但是你得到的好处也比常人好多太多了吧？ OK， 就是 TR 的收入远没有做博主的时候高。OK， 就这么说，就是你要现在看到那个，嗯，什么就是比较量级比较大的大 V 什么之类的，人家肯定都觉得我是大傻逼，就我在这儿浪费什么时间呢，在这做什么品牌呢，好不好？转去做直播好不好啊？那个可能更赚钱，跟博主离得更近一些，直接流量变现，对不对？我我觉得我个人来讲啊。就算是把鸡蛋放在不同的篮子里面，我选择做 T.R. 还是，还是因为我个人情怀问题吧。对，我还是喜欢表达的。对，无论是个人表达还是品牌表达，你让我纯粹去做一个，所以我说我我这个对金钱渴望十分，我有七点五分，我那两点五分扣在哪儿了？就是我没有办法纯粹的受金钱驱动去做一个让我自己。没有那么有满足感的一个事情。最后一个问题吧，麻麻麻将问说：竹子怎么保持精力？我无娃未婚，干一些事情就爬不起来，再也没有精力有创意有心气儿去干新的事情。竹子怎么能不累？首先，这是大家对我莫大的一个误解。我很累 ，OK， 好不好？我每天晚上给我们家孩子洗完澡，然后我就瘫在床上的时候，我都在抱怨我他妈的好累。我要立刻就睡觉，我已经撑不住了，啊，就是首先我真的不认为自己是一个精力异常旺盛的人。我见过精力异常旺盛的人，就真的是属于人早上起来可以去跑一半马，然后再登一个山，然后工作一整天，然后再约会自己喜欢的男的，叉叉无数次，然后晚上再去跑两趴夜店。每个周末都这样，我见过这样的人。OK， 我不是这种天赋异禀的人，我就是一个普通型经历的人。那你问我怎么看上去好像精力还不错的原因，就是你干事情有回报啊，就这么简单。就你内心有驱动啊，有驱使啊，对不对？就是我做内容有人看，我做播客有人听，我做 TR 我们能做出一些成绩来。我们一年再比一年好，人就是一个需要奖励驱动的动物。OK， 当然这个前提就是你先得去实践，然后你在这个过程中尝到了甜头，那你一定觉得这件事情是值得去做的。所以即使我有时候也觉得很累了，那我又想做一个好的妈妈，又想做一个好老板，我又想做一个好的内容创造者，但是其实每一个细分的类别里面都给了我满足感，都让我尝到了甜头。所以我就打起精神来，试着把自己的二十四小时再细分一下，再高效一点。那我觉得这位朋友，你说为什么干一些事就累得爬不起来？因为你不喜欢这件事这件事没有给你带来甜头，对不对？就是可能他是被迫的，你就是给别人打工赚一个钱，或者说你就是去被动驱使的做了某一件事情，你内心并不认同这件事情。那我们一定要在二十四小时里面留一些。可以给自己带来利益回报的事情，只有这样的事情做多了，你的精力就会慢慢慢慢的旺盛起来，因为你觉得生活有劲，生活有奔头，工作有奔头，我付出了，我可以得到回报。人就是这么简单，我也不在这儿跟大家瞎二八道分享什么我精力有多好的事情，就是这么简单。你赚到钱了，你就会有保持更多的精力，继续把这个事做下去。OK。好，那这一期害羞就是这样。那我们创业这个系列就讲完了。现在的话呢，你可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客和 Spotify 上面收听害羞。那我们就下期见喽，拜拜。